0: 各位听众朋友们，早安！呃，不知道大家来听一下我们现在的这个声音哈、哦，会不会觉得太小声了、哦？如果觉得太小声的话，也麻烦您在这个赖上面跟我说，因为今天早上呢，似乎播放音乐的部分呢，好像有一些问题。好，大家早啊、哦！那我们来继续来看一下今天的最新的早安阿水理财包包。哎，欢迎收听早安阿水理财包包，我是股市阿水。为你来送上昨晚的全球大事。那么今天呢是早安阿水第一百一十七集的节目。首先呢，我们来看一下哦，美股方面的一个最新的消息。受到这个民间就业数据呢不如预期，以及投资人呢开始在近代本周五哦，也就是明天九月三号的非农就业报告出炉的影响，美国的四大指数呢在昨天晚上是涨跌互见。只有纳斯达克指数稍微微幅的走阳，这也再创了一个历史的收盘新高。那么道琼工业平均指数呢，在9月1号是中场下跌了 0.14% 纳斯达克指数则是上涨了 0.33% 创下了历史的收盘新高。标准普尔500指数则是上涨了 0.03% 零点费城半导体指数呢，则是下跌了 0.52%。收在 3,399.95 点哦。那么，根据的最新的人力资源服务公司 ADP Research 跟穆迪分析公司哦，在1号公布的全美民间就业报告， 8月的民间非农聘雇人数呢，只有增加 37.4 万人，而这个数字呢，远不如华尔街日报调查的经济学家所预估的60万人哦。所以大家可以看到，原本预估的呢。有60万人，现在实际上啊，只有一半再多一点。那么7月份最新的就业人数呢，也从原本的33万人下修到 32.6 万人哦。好，美国劳动劳工部呢，众所注目的这个8月的非农就业报告呢，原本是预计本周五要来出炉嘛。那么根据道琼社的调查，经济学家预测呢， 8月新增的就业人数应该会来到75万人。这个叫做非农就业，而昨天呢公布的 ADP 的就就业报告又是什么呢？俗称的小非农哦，因为这个数据呢一般来说都是比非农数据在公布之前还要再早一点点。那么经济学家也认为哦，现在目前八月份的新增的就业人数应该会来到七十五万人，失业率呢则会下降到百分之五点二。所以这一件事情出来之后，大家就说：哎，那么。ADP 的就业人口报告已经不如预期了，明天的非农还能期待吗？那么我们今天来简单来跟大家来分享一下哦，到底昨天公布的 ADP 就业人口报告呢，它跟非农就业又有什么不一样哦？首先呢，我们来说说看这两者就业数据的一个差别，第一个就是样本数哦，占这个整个母体的覆盖率。非农呢是来到 30% 也就是它实际上是覆盖了整个美国就业市场哦，它抽查了基本上有 30% 而 ADP 呢是 20% 那你会说差这 10% 会不会差很多？基本上不会，这两个呢都是属于可信度非常高的数据。那么采样的方法上呢，因为美国哦是双周发薪制，也就是两个礼拜呢我会发现金，那么。非农的当时候在设定的时候呢，他就选择会来涵盖每个月呢十二号当周，也就是第二周有实际拿到薪水的美国民众，他就把它当成是就业人口。也就是十二号那个礼拜，如果你有领到薪水，你就属于非农；只要你不是从事从事所谓的农业，那么你就属于非农的就业人口。那么 ADP 是怎么计算呢？ ADP 是以当月记载在企业的薪资明细当中员工的数量，他把它认为这是就业的人口数。那么因此呢，遇到这个暴风雪啊，或者是飓风等天气的因素哦，有这个涵盖第二周的情况下，那么非农呢就会因为啊，当时候可能天气不好啊，飓风啊，所以服务业营营造业呢，它可能停工，那薪水呢就没有发给员工嘛。也就因此出现了低估，但是 A D P 这个数据呢，它是统计当月的一个资料，换句话说，它不会受到天气啊，或者是忽然性的那一个礼拜可能有发生什么变化而造成非农的就业的人口数啊急剧的有变不同哦，所以它不会遇到这个问题。那两个数据呢，在天灾的特殊情况下呢，就会出现分歧。好，那我们回头过来看。最新公布的 ADP 呢，它的就业数据人口呢，其实达不到预估值的 60% 哦，只有 50% 多一点。所以可以这样说明天的非农的报告呢，理论上应该也没有太过乐观，应该也会比原本的预估75万人哦还要再减少，甚至减少呢，有可能到一半。但是这个数据呢，目前还不知道，只是从 ADP 出生的小非农呢。大概可以推测到非农的就业人口数哦，可能这个数据呢也不会太乐观，毕竟呢两个采样的方式其实都是差不多，只是一个以企业当周一开始的名册，另外一个是以实际领到薪水的民众哦。而目前呢，美国因为所谓的这个飓风的影响，爱达飓风的影响，目前看起来并没有太大，所以呢两个数据理论上百分比应该是不会差太多。哦。所以根据这个情况，市场观察就报道到，根据这个市场的这个投资专家就提到了，所有人的焦点呢，目前都放在周五的就业报告。那么数据令人失望呢，那就代表美股要继续往下走了吗？目前，包括华尔街的这个部分的投资专家都认为哦，其实就业报告的如果数据令人失望，那么联准会呢就可能。会把原本要来削减每个月一千两百亿啊，以及不动产的抵押证券的收购行动的决策，延后到十一月二号的 FOMC 货币政策会议哦。也就是原本大家认为，哎，可能九月份要来聊一下，但是如果就业的数据不佳，那么有可能又会延到十一月二号。不过 ，FED 来核时削减购债的这个问题呢，并不是美股秋季会面临的唯一风险哦。因为包括了市场有聊到，目前每周额外给付三百美元的疫情失业救济金的计划即将到期，可能呢也会冲击消费者的支出。那么另外，企业呢可能得因华盛顿政府三点五兆的美元政策支出方案来背负更多的税务重担哦。毕竟政府在这个时候呢。给大家一些资助，但是这些钱也是属于借来的，印钞票也是要还，所以还有一个尚待解决的举债上限问题哦，也都是美股秋季呢即将迎接的一个挑战。包括各位可以知道，现在因为 FED 在削减 QE 的 Taper 的速度呢，有可能继续放缓，所以包括周二联准会所谓的隔夜赴买回操作，也就是 ONRP。它的规模呢，已经跃升到创纪录的 1.19 兆美元。各位应该有印象哦，我们之前在这个早安大水的节目当中跟大家聊到，这个 ONRP 的这个这个隔夜负买回的规模呢，当时候也不过就是呃七八千亿的美金哦，现在已经来到了 1.19 兆。那么目前呢，包括法国兴业银行的美国利率政策主管哦，他就表示。交易量呢，应该还会再更高，因为毕竟 Q.E. 的 taper 呢，目前看起来遥遥无期。那这些手上有一堆现金的这些银行啊，他们每次在这些现金也没地方去，所以只好来操作联准会提供的所谓的隔夜负买回这种低利率，但是至少呢，适当资金流动的这种相关的市场哦。所以，包括了美国已经超过了100多名的众议院共和党呢。呃，这个参议员人员呢，已经签署了一个信函来承诺，在任何的情况下都不会投票来提高债务的上限，因为共和党已经在说，他们控诉民主党呢，已经开启了史无前例的赤字支出狂潮。那么，民主党呢，应该自己为自己的这个提高债务的上限来负责。共和党呢，不想要参与这件事情，所以目前看来。即使就业数据不如预期，哎，大家可能觉得很开心。包括这个 Q E 的 taper， 哎、呃，又要延了，延到年底。甚至呢，如果一路不如预期的话，搞不好有没有机会明年再来 Q E taper？ 市场的热钱持续在市场里面，这样不是很好吗？各位不要忘记，这个东西一定是过犹不及。目前呢，各大的数据都是在创历史的新高，好的、不好的都在创新高。举债的上限问题，将来也一定是美国一定要面临的哦。所以，包括了我们来聊到通膨的问题，也一定会越来越严重。不知道各位还有印象的吗？之前阿水在这个节目当中跟大家聊到哦，我说到通膨最一开始出现的地方，就是为了抢就业的人口，所以呢，要提出更好的这个薪水，提出更好的福利。那么果不其然呢，来到现在哦，美国的劳动市场的供需呢？也依旧是紧张。根据劳动部的职位空缺哦，以及劳工的流动率调查，截至六月呢，非农就业的职缺为一千零七万个，也就是说有一千万个，但是呢，只有九百四十八万人在找工作，也就是工作在等人，而不是人缺工作。所以各位一定觉得奇怪啊，为什么现在就业人口数上不来呢？首先呢，还是跟所谓的这个。呃 ，Delta 变种病毒有关。另外呢，就跟刚刚提到的，美国呢对于部分州别哦，他们对于失业的人口数呢是每周给出三百美元的疫情失业救济金哦，换算起来每个礼拜是有一万块台币。那各位已定觉得哇，真好，我们也想要。但是各位不要忘记了，这是因为美国呢民间拥有将近四亿把的枪支，如果你不给他们这些没有工作的人呢？一个好的失业给付哦，你就会看到这些人拿着枪上街头。所以，为了这个整体社会的这个和谐，这是一个必要之恶哦。因为你给了钱之后，尤其是每周给失业补金救基金，也会造成美国部分的民众呢觉得领救基金就好了，我不想要去工作。那目前呢，就出现了工作在等人的情况。那劳动的成本指数呢 ，ECI 也显示。截至6月30号， 12个月内，这种不平衡呢，已经导致了工资跟薪资年增的 3.2% 这也是通膨的最主要的来源。因为工作找不到人，老板只好什么提高薪水嘛。那你说提高薪水跟通膨有什么关系呢？当然有，因为提高了薪水，老板的整个成本就增加，那么他所提供的服务或者产品。它所计算的成本也增加，售价也势必要增加，这个通膨就整个上来了。所以，包括市场的部分的专家又提到，企业雇主呢，为了保持目前的劳动市场竞争力，而必须支付更高的工资，这也可能导致未来几个月的通膨加剧。所以，各位可以想象一下，这个情况，通膨继续加剧 ，QE taper 又继续遥遥无期，复苏如果又不如预期哦，这整个美股市场哦，势必会非常的震荡。而且呢，遇到的问题也会越来越多，终究有一天哦，它是所有的全球经济都要面对的。所以，包括受惠于低利率环境的科技类股呢，当然是先领军的走强，而公共事业还有房地产类股哦，也是表现最佳的族群。各位只要记得 ，Q1、e、的 Taper 不出现，也就是削减 Q1、e、的计划继续延后，美金呢目前就是没办法很强。但是呢，相关的避险通膨，比如说像是房地产呐、啊，还是有可能继续的火热，所以大家一直在讲啊，大方大方，目前看起来热钱如果继续在涌出的话，一直到年底之前哦，这块可能都不会有太大的变化。但是呢，还是要提醒大家，一旦来到了所谓的 QE taper 真的执行了，升息真的执行了，市场又有可能急剧的反转。所以呢，你在投资这些相关的类股，或者是相关的包括不动产方面，一定要考虑到在未来的一年内还是会遇到转折的这个问题哦。那最后我们来分享一下个股的变化方面，苹果呢是一度晋阳了百分之二点七，中场是涨幅收敛到百分之零点四五，这略低于八月三十号的历史收盘新高。那么包括市场的华尔街分析师就表示哦。iPhone 的需求呢有望续强的原因，也将苹果的投资平等呢从原本的逊于市场调高到表现与市场一致哦。那目前苹果的股价也正式突破了一百五十美元的关键反压之后，此处呢也将成为比五十日移动平均线更为强大的支撑。预估哦，这是市场上面的分析师预估，预估未来的股价有望可以来到一百六十八美元。好，另外我们来补充一个美国钢铁产业的最新的消息哦。各位也知道，美国跟欧盟之间呢，一直都为了钢铝的关税问题，一直产生了争端，我加你的关税，你加我的关税。那么，为了化解这个问题呢，目前拜登的政府正在考虑提出一个配额的制度来作为解决的方案。那么，了解拜登政府内部讨论情况的知情人士就说。美国贸易代表办公室跟商务部也在考虑对欧盟的钢铁加大原产地的监控，作为解决方案潜在组,组成的部分。那这些讨论呢，因为还不是属于公开性质，所以呢，目前美国也还没向欧盟来提出上述的方案。那么，阿水帮各位来整理资料的时候，我就看到了、哦。看到这里，我就不禁来想：如果连欧盟都还没正式提出，那为什么我们这些人已经看到新闻了呢？我想他也是丢出一个风向球来刺探一下欧盟的态度哦。那目前大家也知道，美国贸易代表办公室的这个网站呢，他之前他就,就提到了这个关税的问题，他们就会有对这对这个欧盟有惩罚性的关税。那现在提到的关税配额又是什么意思呢？也就是说，关税配额允许一个国家以比较低的关税出口特定的数量。也就是说，这个只要低于特定数量，这些产品你到美国来，我就给你比较低的关税；但是，一旦你超过了规定的数量的话，我就科更高的关税。也就是，并非一视同仁的，完全挡在外面。那如如同大家知道的，美国的前总统川普呢，在2018年的6月任期内，以国家安全为由哦，对欧洲的钢铁跟铝材。分别征收了 25% 以及 10% 的钢的这个关税，所以钢铁有收了 25% 的关税呢。这个时候，欧洲欧盟就不高兴了。作为反制的措施呢，同年的欧盟也宣布，当年的6月1号起呢，将对这个美国的威士忌、摩托车、牛仔裤还有化妆品呢等一系列美国的产品加征5分的关税哦。那么今年6月呢？美欧峰会上面呢，欧美同意就飞机补贴的争端宣布休战五年嘛？这个我们在节目当中也跟大家分享过。目前呢、喔、是感觉好像已经预留了喘息的空间，因为飞机的补贴争端呢已经是长达十七年以来的争端了。那目前这个最新的关税配额呢，也有望解决所谓的这个欧洲跟美国之间的关税问题啊、喔。那希望他们在年底之前呢，他们是认为。在年底之前，希望可以解决长达两年的钢铝关税的争端。那另外啊、哦，彭博呢也引述了知情人士的报道，美国的司法部呢也准备对 Google 来提出反垄断的诉讼。那最快今年底之前就会提出，这也将是 Google 广告技术业务在美国面临的第二起官司。所以也因此呢，在股价、哦、它的盘后交易时段 ，Google 最新的股价是阿法贝是下跌的。那么我们聊到这件事情，就提到了美国司法部呢，其实去年的十月就已经控诉 Google 啊违法的利用市场的优势来吓阻对手。那目前呢，这个官司预计呢是到二零二三年的九月哦才会是审判的情况。但是消息一出，影响了 Google， 也势必会对美国的肋骨哦有所的影响。那么如今，美国的司法部正在加快的调查。Google 广告商业的这个行为，那之前人就提到 ，Google 跟脸书的非法协议呢，也在司法部的调查范围之中。所以呢，美国的五大金牙股哦 ，Google 跟脸书就已经目前又面临了司法的问题。对于类股呢，是不是又会有影响？虽然宣布的这个宣布的时间点还很后面，但是消息一出哦，短线上还是会有影响。这点就分享给大家。另外，我们来说一下欧股最新的消息方面，欧洲的失业率下滑，零售股跟休闲旅游类股相继的反弹，泛欧只是收涨的情况。不过，欧元区的通膨也创下了十年以来的新高，数名的官员放话哦，应该要立刻的减债，促使欧元区的公债殖利率站上了数个月的高点。那么，周三的 Fano STOXX 0百指数是上涨了 0.48% 欧洲的三大指数则是涨跌互见。其中哦，我们聊到了欧洲央行的这个鹰派的官员就几乎哦，应该要来缩减减这个所谓的疫情期间的购债计划了。这个专家就提到啊，成长转强、通膨高涨，而且失业率下滑之际，欧洲的央行呢很难不讨论减债。那么，指利率攀升的时候呢，也有利于欧洲的银行股。所以目前呢、啊，类股欧洲的银行股呢，该类股是走强了 0.9% 包括这个欧洲的统计局也公布，欧元区的失业率已经跌到占工作人口的 7.6% 符合市场的预期，并且低于6月份的 7.8% 另外，欧洲的零售股跟旅游休闲类股呢，也上涨了 1.8%。另外 ，Zara 的母公司股票呢也上涨了 3.1% 摩根大通预测呢，该公司第二季的财报应该会交出佳绩。最后，我们来提到超市集团的家乐福是大跌 5.5% 是泛欧 STOXX 0百指数当中表现最差的个股，也包括了 LVMH 的董事长兼执行长呢又在。这个最近出售了百分之五点七的家乐福持股哦，所以这一点也影响了整体家乐福的这个股价的走势。那么为什么大家会聊到说，哎，欧洲的央行为什么不调整他们自己的消减购债计划跟利率呢？主要是因为这个东西实在是牵一发而动全身，他们也在等美国什么时候他们出现他们的时间表哦，在没有时间表之出现之前呢，欧洲目前看起来。短时间内还是会属于以不变应万变的情况哦。那这一点呢，也对欧洲自己本身的这个银行类股呢，也是稍微有益处的。另外，我们来聊一聊石油方面的最新消息。纽约商业交易所十月的原油期货九月一号收盘是上涨了百分之零点一，来到每桶六十八点五九美元。那么衡量需求的油品供应量呢，在上周哦。创下了历史的新高，来到每天 2,282 万桶，所以需求在增加，复苏看起来也在不错。那么，欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油则是下跌了百1来到每桶 71.59 美元。美国的石油市场本周最主要在注意什么事情呢？聚焦在艾达飓风过后的这个影响。因为包括之前的这个卡翠娜飓风哦，各位应该有印象，十多年前的卡翠娜飓风呢，影响非常的巨大，使非常多的美国人呢无家可归，同时也影响了美国的石油市场。当时呢，石油零售价甚至是飙高了非常的多。那么大家就担心这一次的爱达飓风过后，会不会也造成相同的影响？那么根据标普全球普世的石油分析主管呢 ，Richard 就表示。美国零售石油价格预期是不会大幅的上涨，不会像当时的这个16年前的卡崔纳飓风这么的严重。当时的零售汽油价格呢是上涨了每加仑45美分，并且维持着当时的高油价大概是两个月的时间。那么，另外根据纽约能源避险基金的合伙人呢，他就表示，美国已经避开了艾达飓风最严重的后果。但是整体的供应仍然是吃紧，并且可能会影响到油价。特别是美国正处在飓风的高峰季节，预期在未来的几周天气的担忧也将会是油市的焦点之一。那么，另外路透社也报道，中国大陆的原油进口是连续几个月的下滑，主要呢也是因为进口的配额短缺，以及去化高库存的影响，还有防疫封锁措施因素的影响。不过，分析师就指出，随着疫情的受控，大陆的原油进口呢已经出现了回温的迹象，进口的企业也纷纷付出更高的溢价，以确保11月之后的原油供应。那么，中国石油需求的回升，也使得国际的油价供应更加的吃紧，对于油价呢可能也是会有上涨的这个帮助以及支撑。好，接下来我们来分享一下金属方面。伦敦基属交易所三个月的基本基属期货在九月一号是多数下跌，受到中国数据疲弱的拖累。铜的期货是下跌百分之一点九，来到每吨九千三百三十九点五美元。那么这是因为哦，八月财报中的这个中国的制造业采购经理指数哦，已经降到了四十九点二。那么采购经理人指数呢，只要降到五十以下，都是属于收缩的区间。那这是自去年五月以来首次落入收缩的区间哦，所以各位一定要注意，一旦这个制造业采购激励人指数呢来到收缩，对于这个将来的经济数据呢，就会开始有一些负面的影响，因为这是从最源头开始影响越来越大。当然，这个收缩这个数字是 49.2， 你说跟50有没有很接近？有。但是除了有可能是杂讯之外，大家一定要注意是已经很多人在提到中国的数据这个稍微疲弱的这个情况，这一点呢也势必哦会是未来半年对于整个亚洲经济的一个很大的变数哦，所以这一点大家一定要放在心中，知道说哎，目前中国数据开始疲软，尤其是制造业采购经理指数呢也开始来到了收缩的情况，这也是。来到了这个最近这一年当中哦，首次首次掉到这个收缩区间，所以这个问题点是稍微比较大一点的，大家一定要相关的注意了。最后，我们来分享一下贵金属方面的消息。纽约商品交易所呢，十二月的黄金期货在九月一号收盘是下跌了百分之零点一，来到每盎司一千八百一十六美元。那么，全球最大的黄金 ETF 到付财富黄金指数基金呢？ 1> 在1号，黄金的持有量也减少了一点四六公吨，已经来到了一千公吨的存量而已哦。这续创了去年四月以来的新低，代表什么意思？代表这个买 ETF 的这些人呢，对于黄金的未来走势呢，他们的看法是相对悲观的。所以呢，就在这个一千八百美元附近呢，就直接出场了。但是我们来提供一个不同的看法哦。纽约资产管理公司的智慧树投资公司的研究总监哦，沙赫他就表示，从美元利率以及通膨的角度来看，黄金的合理价位呢，应该在每盎司 2,000 美元左右。那他认为呢，当前的金价已经遭到了低估，因此有可能诱发一波的涨势。那么沙赫他就预估呢，第四季的金价应该可以上涨到每盎司 1,970 美元。到了2022年的第二季呢，将可以重回，哎，对不起，重回握到这个每盎司 1,860 美元哦，也就是短线上是上涨的，中长线反而是下跌的。那么为什么呢？主要是因为他认为金价受到压抑的原因，是因为投资人相信美国的联准会宣称通膨是暂时性的预测。那么现在，投资人也更加关注联准会九月的会议。不少人呢也认为应该会在这个时候还是会提到削减购债的细节，所以他就提到了一旦给出通膨的这个预期具体的一个期限，金价到时候就会上涨，并且米米平被低估的部分，那他也认为通膨再也回不到疫情以前的水准，这是联准会低估的通膨的风险，所以他就认为黄金呢还是有望来上看将近每盎司两千美元。OK。这个就分享给大家。以上就是今天的节目内容，谢谢大家的收听。那请记得帮我订阅 YouTube 频道或到我们的 Podcast 收听我们的语音节目。喜欢我们的节目也请您留言支持或者帮我们按赞分享，谢谢大家。我们明天早上八点再见哦，大家拜拜。